0: A benção do anjo Fernandão, mais endiabrado que o da Alessandro, e tão elegante quanto o Rei Falcão jogando no meio da Rio. Começa agora o podcast. O Inter é foda. Meu nome é Gerson e meu propósito com esse podcast é trazer um resumo da timeline do Colorado. A cada jogo oficial do Inter trarei as informações mescladas com a minha visão sobre os acontecimentos, dividindo cada episódio em três partes, pré-jogo, jogo, pós-jogo, pós fechando cada episódio com o um momento tese, em que compartilho com os irmãos e irmãs colorados dúvidas, opiniões, contestações sobre algum fato ligado ao Inter. No episódio de hoje, referente ao jogo Bahia Inter, falarei sobre os seguintes tópicos Política Treinos da semana Retornos e desfalques Provável escalação Indicação de conteúdo Coletiva Rodrigo Caetano Escalação Postura Melhores momentos Desempenho individual Substituições Resultado Scout Coletiva, Projeção, Definição, Abel, Coletiva, Medeiros, Coletiva, Barcelos, Previsão do Tempo, Momento, Tese e Créditos Finais. Vamos começar pelo pré-jogo. Política. O novo presidente do Colorado concedeu entrevista exclusiva aos canais do Inter. Alessandro Barcelos entrou em campo para falar com exclusividade sobre o um mandato que inicia em janeiro. E os principais temas foram Torcedor Colorado, Desafios e Compromisso, Gestão e Práticas, DNA do Inter. E a entrevista tem a seguinte abertura. Com a palavra, o novo presidente dos jogos na Coreia do Gigante, tempos como atleta e gandula no celeiro de ases, até o seu maior desafio. Alessandro Barcelos fala sobre sua trajetória antes de se tornar o presidente mais votado da história. Passando agora para os treinos da semana. Depois do domingo de descanso, o grupo de jogadores retornou aos treinamentos na tarde de segunda, O CT Parque Gigante. Os atletas que iniciaram a partida de sábado contra o Palmeiras fizeram atividades físicas, enquanto o restante do elenco trabalhou tecnicamente com o técnico Abel. Após realizar sua última partida pelo Inter, D'Alessandro fez as últimas atividades no clube antes de se despedir definitivamente. O ídolo colorado, recebeu diversas homenagens na partida de despedida, emocionando-se junto da sua família. O próximo compromisso do Inter no Brasileirão seria contra o Bahia, no domingo, dia 27 do 12, às 4 horas, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada. Para esse jogo, Abel Braga não poderia contar com Lomba e Moledo, suspensos, e Moisés, por ainda ter contrato com o Bahia. Na manhã de terça, a comissão técnica organizou no CT Parque Gigante um circuito físico. Os jogadores realizaram diversas atividades de força e resistência no gramado. Depois, o treinador Abel Braga comandou um trabalho técnico. A lei do treino intenso... Também foi dia de visita especial. Tyson, ex-jogador do Inter e ídolo da torcida, compareceu ao CT para rever os amigos e se despedir de D Alessandro, que encerra seu contrato com o clube no dia 31 de dezembro. A próxima atividade do Colorado é nessa quarta-feira, dia 23 do 12, no turno da tarde, dando sequência à preparação para o jogo com o Bahia. Colorado realiza um último trabalho antes do Natal, no dia 23 do 12. Devido à pandemia, as equipes não sairão de férias em dezembro. Terão vários jogos até encerrar a temporada em fevereiro. Com isso, o Natal e o Réveillon serão de trabalhos para o Campeonato Brasileiro. Antes da folga do dia 24, a equipe realizou o último treino antes do dia natalino. A Comissão Técnica prepara o grupo para o confronto de domingo. Abel Braga comandou exercícios de posse de bola, atividades técnicas em campo reduzido e um tático. A quinta-feira, de véspera de Natal, será de folga para o elenco, que volta a trabalhar no dia 25 do 12, no período da tarde. A viagem para Salvador, acontecerá no sábado, dia 26. Após a ceia com suas famílias, os jogadores se reapresentaram à tarde no CT Parque Gigante e treinaram para o confronto do fim de semana. Foi a última atividade do time antes de viajar a Salvador. Abel Braga comandou exercícios técnicos e táticos no gramado, projetando a equipe que entrará em campo no Nordeste. O lateral Rodinei volta a ficar à disposição. O Grupo Colorado volta a treinar na manhã deste sábado, encerrando a preparação para a partida. O último treinamento, antes de viajar a Salvador, foi realizado na manhã de sábado. Abel Braga comandou atividades técnicas e táticas já projetando a equipe. A viagem para o Nordeste está marcada para a tarde do sábado a delegação deveria chegar por volta das 18 horas em Salvador. Retornos e desfalques Para o duelo contra o Bahia, o Abel não poderá contar com o Lomba e o Moledo, suspensos pelo terceiro amarelo, além do Moisés, que ainda tem contrato com o Bahia. E O retorno para essa partida é do lateral Rodinei. Provável escalação time para entrar em campo contra o Bahia Teria Danilo Fernandes Rodinei Lucas Ribeiro Vitor Cuesta E o Endo Dourado Caio Vidal Edenilson Prachedes E Patrick Com o Galhardo no ataque Vamos passar agora para a indicação a explicação desse episódio dividido em três partes São todas ligadas ao, ao site do GZH A primeira é uma matéria feita pelo Felipe Gambo Que começa com as seguintes informações Se sonhamos com um mundo que preze pelo respeito à diversidade e à tolerância É imprescindível que façamos uma autocrítica com relação à xenofobia que acompanhamos diariamente e que acabamos sendo coniventes por não combatê lo E aí segue o texto dele, uma coluna que foi publicada na Zero Hora. Um outro texto também do site GZH inicia com a seguinte manchete, Lomba, Danilo, Daniel e Keiler. A situação contratual dos goleiros do Inter para 2021 É uma matéria que fala sobre a situação dos goleiros colorados Faz um paralelo sobre a idade, o tempo de contrato e o desempenho dos mesmos E uma outra matéria também vinculada ao site GZH Que tem a seguinte manchete Como foi o desempenho dos guris da base do Inter Usados no profissional em 2020 também nessa matéria, cita os nomes dos jogadores que fizeram parte do grupo principal e como foi o desempenho de cada um. São informações, matérias, válidas para serem lidas. Passando agora para o jogo. Começando pela escalação. Bom, eu sigo não gostando desse esquema, pois ele reduz a quantidade de atacantes também porque não vejo a ultrapassagem dos meio-campistas pisando na área para compensar isso. As trocas foram praticamente 6 por meia dúzia, não alterando em nada o plano de jogo. Falando agora sobre a postura. A posse de bola na maioria do tempo foi muito facilitada pela postura do adversário, que marcou distante. Nossa saída e criação... Foi por padrão muito lenta, o que caso o Bahia tivesse adiantado suas linhas, teria virado um pesadelo. O time foi menos brilhante que na rodada anterior, mas se não fosse a incompetência, poderia mesmo assim ter construído um placar bem mais elástico. Passando agora para os melhores momentos. Começa com o lance do de Edenilson que bate de fora para a boa defesa do Douglas. Depois teve uma cobrança de falta do capixado por cima do gol. Uma jogada do Alisson, que termina com um chute para fora. Um lance do Caio Vidal, que dribla dois, chuta e o Douglas espalma. Uma jogada também em alta velocidade, do Caio, que é parado com falta. Um lance do Galhardo que toca para o Caio, que tenta achar o Patrick, mas o Hernando corta. O um lance em que o Rossi sai cara a cara com o Danilo e o Danilo faz boa defesa, salvando com o pé. Um lance do Galhardo que gira, mas a zaga acaba travando. O lance seguinte é o gol do Inter. Né? Uma boa cobrança de escanteio do Ender. E a cabeçada certeira do Dourado. O lance seguinte, no início do segundo tempo, já é o um pênalti. Um gol de pênalti do Galhardo. Uma batida forte, sem chances para Douglas. O próximo lance é um lance em que o Caio cruza para o Galhardo e a zaga acaba cortando. E o lance do Lucas Ribeiro que sai na frente do gol e o Douglas salva. Um passe do Enemilson com a finalização do Galhardo e a defesa do Douglas. Um lance que o Patrick chuta prensado. Tem o lance também do Ramírez que entra a drible na área, bate no canto e desconta para o Bahia. Um lance do Nino Paraíba que ele cruza e o Danilo antecipa. Um lance que o Yuri que erra cara a cara com o goleiro. E o lance seguinte também é o Yuri, saindo na frente do goleiro, tomando a decisão errada, perdendo mais um gol. O lance que o Fecim bate de longe e o Danilo espalma para escanteio. A cobrança de escanteio que o Danilo espalma e é a Zaga espanta para longe. Passando agora para o desempenho individual. Danilo Fernandes fez boa defesa, cara a cara, sem culpa no gol. Só pela reposição muito mais rápida que o Lomba já merece um destaque. Rodney, manteve a média ruim de atuações que agrada somente ao Abel. Lucas Ribeiro, fez o feijão com arroz, mostrou a desenvoltura em alguns lances, perdeu um gol dentro da área, merece mais minutos em campo. Cuesta, foi discreto, venceu alguns lances por baixo e conectou bons passes. Wendel, boa cobrança com assistência para o primeiro gol, fora isso teve o mesmo desempenho desde 2018. Dourado, um gol importante por todo o contexto, mas uma boa atuação e essa boa atuação infelizmente acabou sendo diminuída pelo drible que ele leva no gol do Bahia. Caio Vidal, precisa dosar melhor seu ímpeto para jogadas individuais de combinação. Demonstra muita coragem. Edenilson. Repete o prêmio Dali de melhor em campo. Pisou em ambas as áreas com qualidade e comandou as ações. Praxedes. Oscilou, como todo garoto, Precisa melhorar seu padrão de desempenho, pois tem em seu horizonte a titularidade em 2021. Patrick. Teve mais destaque na defesa que no ataque, pois precisou ajudar o Wendel, prejudicando-se na fase ofensiva. Galhardo Teve no pênalti a seriedade que faltou no lance da bicicleta. Quem dera, fez desencante para o bem dele e do Inter. Substituições Yuri Alberto Perdeu dois gols que nem rachão se perdoa. Tem muito talento, precisa reduzir o desperdício. Lindoso. Segue confirmando que deve ser dispensado ao fim do Brasileirão. Nonato. Participou de poucos lances, precisa adicionar intensidade às suas características urgentemente. Abel Hernandes. Voltou a ser opção, vinha em evolução gradual antes da lesão. Vamos agora sobre o resultado. Bom, essa vitória nos mantém no G4 por mais uma rodada, deixa viva a esperança da conquista taça-vaga, visando a sequência de confrontos contra a Ceará, Goiás e Fortaleza, acaba mascarando um segundo tempo muito ruim, onde que o time ou parou ou cansou, dando vida para o adversário que poderia até ter saído com um empate. Tamanha foi a displicência, dos gols perdidos pelo Inter. Passando agora para o scout da partida, Bahia e Inter, os gols foram do Dourado e do Galhardo para o Inter, gol do Ramírez para o Bahia. As estatísticas, posse de bola 51% para o Bahia, 49% para o Inter. Finalizações 14 a 15, finalizações no gol 3 a 10, grandes chances. 1 a 6, passes certos, 293 contra 285. E um outro destaque também foi o Edenilson. O Edenilson foi o destaque para o site do Sofascore na partida entre Bahia e Intra Os números do Edenilson. Três passes decisivos, duas grandes chances criadas, dois. 2 tentativas de drible certo, 36 de 40 passes certos, percentual de 90% de acerto, 4 de 5 bolas longas, 80%, 7 de 9 duelos ganhos, 78%, 2 desarmes, 3 interceptações, fechando o jogo com uma nota de 8.5. Passando agora para o pós-jogo. Coletiva. Na coletiva falou apenas o Abel Braga Eu vou ler aqui algumas das respostas que ele deu. Conversei com o presidente ontem. O papo foi legal. Vamos ver essa questão. Agora o importante é esse resultado. Ele não é auxiliar técnico e nem eu. Ele do lado dele e eu do meu. Se continuar. Eu vou ficar muito feliz, porém, se eu sair, vou continuar torcendo e com carinho pelo Internacional. Vocês sabem que sou vermelho desde 1988. Essa decisão vai ser resolvida em acordo, como sempre foi. Foi exposto para mim o ponto de vista da direção e ela é soberana para decidir as questões aqui dentro. Minha ideia é permanecer até o final de 2021, um ano dentro do clube, o que foi tirado de mim mesmo com resultados positivos em 2015. Falando agora sobre a definição que ocorreu referente ao Abel. Após o jogo contra o Bahia, ganhou força a informação de que Abel estava de saída do Inter, mas horas depois foi divulgado em uma reunião com um grupo de jogadores a permanência do técnico foi exigida pelos mesmos e aceita pela direção e pelo técnico olhei agora a nota oficial da assessoria do Abel Braga após o acerto do treinador com a nova diretoria até fevereiro abre aspas acredito que foi o melhor para o internacional e para mim todos sabem da minha relação com o clube o enorme carinho que tenho pela instituição e como torcedor, hoje os jogadores já entendem perfeitamente a minha forma de trabalhar e o que eu quero deles, Tem respondido muito bem nos treinos e nas partidas e ainda podem render mais, eles trabalham muito e o melhor de tudo, o ambiente é favorável, estou feliz, fecha aspas, passando agora para o coletivo do Medeiros. Eu vou ler também algumas respostas que ele deu na sua entrevista coletiva. Nós nos unimos, trabalhamos e tornamos o Inter novamente protagonista em todas as competições que disputou. Quis a vida que, nesse período de tantos desafios, ocorresse durante o meu período no comando internacional. Muitos acreditam em coincidências. Eu acredito em missão. Temos um ativo permanente que supera um bilhão de reais. Temos um ativo permanente que supera um bilhão de reais. O Inter que entregaremos é protagonista no Brasil e no continente. Devo admitir que faltou a taça. Essa missão Infelizmente, nós não concluímos. Muito obrigado, gurias, por tantas alegrias. Nesses quatro anos, tive ao meu lado homens e mulheres abnegados, corretos, que sempre agiram com lisura. Desejo, do fundo do meu coração, um excelente trabalho ao presidente Alessandro Barcelos. O sucesso dele será o sucesso do Internacional. Juntos somos mais fortes e juntos o Inter pode mais. O difícil é chegar a uma decisão. Chegamos a uma final de Copa do Brasil, coisa que não acontecia há 10 anos. No dia 21 passado houve uma reunião no Conselho Deliberativo, foi a minha última reunião como presidente do clube. Eu pedi a palavra Queria fazer uma reflexão. A primeira coisa que eu fiz foi saudar a chapa vencedora. Democracia sem tolerância é uma falácia. Não se sustenta. Esses dias eu entrei no departamento jurídico e estava uma discussão de qual ano seria o mais difícil. O de 2017 ou de 2020. Falei, vocês estão malucos? A série B não mata. Ela dói, mas não mata. Eu acho que o Internacional, junto, unido, é mais forte. Ele tem que ser inclusivo. Tem que ser tolerante. O jogo contra o Boca e contra o Palmeiras foram as melhores apresentações do Inter neste ano. Tudo que estava ao nosso alcance, nós fizemos. Só se dá valor para o Campeonato Regional quando se perde. Eu acho que a gente sempre pode... Eu acho que a gente sempre pode melhorar. Mas o Inter gastou do tamanho do Inter. Em 2019 tivemos o terceiro maior faturamento do Brasil. Fizemos contratações pontuais mas o Inter deixa uma série de ativos, que são principalmente os jogadores formados na base. Em razão à perda da economia que essa pandemia nos causou, o superávit vai ficar para o ano que vem. Outro norte que eu procurei como presidente do clube foi dar oportunidade para novos dirigentes. O Inter precisa renovar seu quadro de dirigentes. Eu saio daqui no último dia do meu segundo mandato, presidente do Esporte Clube Internacional. Eu sempre tive uma relação muito respeitosa com quase todos vocês da imprensa e com a torcida. Falando agora sobre a coletiva Alessandro Barcelos. Vou ler também algumas das respostas dadas por ele e pelo João Patrício Hermann, que estava junto e foi apresentado, confirmado, como seu VP. Capitaneados pelo Abel, tenho certeza que foi a decisão certa para, sim, continuarmos na briga pelo título brasileiro. João Patrício Hermann será o novo vice-presidente de futebol a partir da nossa posse no dia 4 de janeiro. Um departamento de futebol alinhado com o um projeto de futebol com o uso da categoria de base, do uso da ciência de dados. O João Patrício participou desse processo, tem conhecimento disso. O clube passou por uma eleição difícil, temos que harmonizar o clube, trazer paz. Me sinto extremamente preparado para assumir essa função pois é um projeto que realça o profissionalismo do clube, baseado na ciência de dados e no maior aproveitamento da base, nosso esfeleiro de ases. Nós estamos aqui para executar um projeto. Nós estamos aqui para executar um projeto. Acho importante que tomemos as decisões baseadas em informações. Político, cada dia mais tem que ficar distante das questões administrativas e técnicas do clube. Eu pretendo ser um vice-presidente bastante discreto. Eu prefiro dar espaço aos profissionais. Conversamos ontem com Abel de novo. Ele está inserido no processo até dia 24 de fevereiro. As coisas vão acontecer de forma adequada. Não tem transição de técnicos, pois o nosso técnico é o Abel Braga, vamos dar todo o respaldo para ele. A questão do Saravia está é bem encaminhada, é um atleta que quer disputar competições por aqui e pela seleção do seu país. Temos dois meses para planejar essa transição de final de brasileiro e início de golchão, na forma que for acontecendo iremos passar para todos. Tyson é um atleta importante no mercado mundial. Ele tem contrato até o meio do ano que vem e irá cumprir esse contrato. Nesse momento, não tem nada em relação ao Tyson. Temos treinador até dia 24 de fevereiro. Não temos nada assinado e nem evoluído com ninguém. Vai ser um departamento muito valorizado. A gente vai dar toda a estrutura espelhando a do masculino e feminino. Passando agora para a projeção. Um Galhardo, suspenso pelo terceiro amarelo, está fora da partida. O provável time será ou o Lomba, Danilo, Rodney, Moledo ou Lucas Ribeiro, Cuesta, Moisés ou Wendel, Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal, e no ataque, o Yuri. Passando agora para a previsão do tempo, vai ter sol o dia todo, sem nuvens no céu, temperatura mínima de 27, máxima de 28 graus, passando agora para o momento tese. Bom, qual a moral que um grupo perdedor pode ter dentro de um clube? Um clube estável em todos os sentidos, que se sente enfraquecido diante dos boleiros? Um boleiro é como um tubarão, que sente o cheiro do clube sangrando e aproveita para atacar e dilacerar. Por que não existiu essa mesma mobilização? Por que não existiu a mesma mobilização quando da saída do cordeiro Será que esse grupo sem conquistas será mantido na próxima gestão? Será que esse grupo comprará a nova metodologia que será implantada? Ou fará corpo mole até que um paizão seja contratado para comandá-los? Quando uma direção irá ouvir e preocupar-se em agradar o torcedor? seu principal cliente. Passando agora para os créditos finais, eu vou citar aqui algumas das fontes de onde eu tirei essas informações que formam esse episódio: Twitter da Rádio Vernal, Felipe Gamba, Sofa Score, Sports GZH, Julie Cordeiro, Globo site do Inter. Minha intenção aqui é apenas externar minhas opiniões enquanto torcedor Sou um torcedor apaixonado pelo Inter Viso sempre o melhor para o clube Jamais ficarei, mas criticarei sempre que achar necessário Não tenho a menor pretensão de formar opinião Não tenho a menor pretensão de formar opinião Como dizia o Cajuru em seu programa na Bandeirantes fique sempre com a sua opinião e assim termina mais um episódio do podcast o Inter é foda muito obrigado mesmo por terem me ouvido, se gostou por favor, indique compartilhe o twitter do podcast é o arroba o Inter é foda, o inter e H foda. E que as ruas de fogo iluminem a mente dos nossos dirigentes e acendam a chama da vitória no coração dos nossos jogadores nos conduzam para bem longe da escuridão. Inter, eu te amo.